0: Olá, mais um chat de saúde da baster.com. Hoje, segunda-feira Carnaval, segunda de carnaval, 28 de fevereiro de 2022. Hoje vamos falar sobre a impermanência da vida, né? Que que é isso, impermanência da vida? É um é um conceito que diz que tudo é impermanente. A única coisa que é permanente é a razão que tudo é impermanente. É muito interessante isso. Vamos falar sobre isso, sobre controlar nossa vida, sobre podermos ter uma vida estável, sobre escolhermos nosso caminho. Falar um pouquinho de budismo também, quer dizer, não parte religiosa. Teoricamente, budismo nem é religião, mas é, quer dizer, pode ser considerado para algumas pessoas, mas basicamente não é. É só ver se está funcionando tudo certo aqui. É a minha nova internet que eu tenho em casa. Vamos ver se está tudo certo. A gente já começa a falar por enquanto por enquanto tá funcionando aqui, só .com como estamos, tá tá, 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 tá tudo bom. Então se tiver algum problema vocês me digam já que eu tô com a internet nova, já que é Carnaval, enfim. E vamos começar, tá? É, esse esse chat em permanência da vida, eu estava conversando com uma com uma moça que ela, ela teve uma, uma infância, uma adolescência muito, muito complicada, né? pais e mães e situação. Foi para... É, é o, é o, é o, eu, eu não sei o nome da, da instituição, instituição né? mas instituição de menores, como se fosse Funabem. Então, cresceu por dois anos na, na Funabem, entre 12 e 14 anos de idade, ou 14, 16 anos de idade, alguma coisa assim. Ela teve uma vida muito, muito pesada na infância. Então, ela me falou que a única coisa importante na vida dela, o que, o, o que, entre aspas, salvou ela, foi ela aceitar a impermanência da vida. E acabou que eu resolvi fazer esse chat, exatamente por isso, porque a, a moça me passou tanta coisa legal assim que ela, que ela tinha passado na vida, tanta, tanta ideia, não é que as coisas que ela passou foram coisas legais, mas é, o que ela me falou sobre o que ela passou foi muito legal. Aí resolvi fazer esse chat dos boa tarde, Bruno S.G., alô, alô, Bruno S.G., vamos lá, enfim, então é isso, o chat é sobre, para falar a verdade, o chat é baseado na conversa que eu tive com essa minha amiga, logicamente que eu estudei um pouquinho mais, eu sei que é uma, que é uma ideia do budismo, essa história de impermanência da vida também, então apesar de eu entender um pouquinho de budismo, estudei mais um pouco, falei com duas amigas budistas que eu tenho, enfim, e aí colocamos para frente o nosso, o nosso chat. né Então, vamos lá. A impermanência da vida. É, podemos controlar a nossa vida? É, controlar 100% nós não podemos. Nós podemos dar uma ajudinha. né Podemos ter uma vida estável? Sim, podemos ter uma vida estável, mas podemos ter uma vida instável também. Provavelmente, em algum momento da nossa vida vai vir uma instabilidade e depende de como nós encararmos essa estabilidade, nós podemos dizer que nossa vida é estável ou não porque a estabilidade pode vir em, em muitos de muitas formas diferentes a instabilidade pode vir de, de muitos é, é, muitos pontos diferentes na nossa vida né a estabilidade enfim a estabilidade pode ser considerada grande ou pequena o que vai ser, o que nós vamos é, é, sentir na nossa vida é como nós lidamos com essa instabilidade. Né? Mas, logicamente, que nossa vida, por mais estável que seja, ela pode ser instável. Por exemplo, a minha vida foi sempre estável em alguns pontos. A vida do meu pai foi sempre estável em alguns pontos. Hoje em dia, a vida dele está instável. Hoje em dia, a minha vida está instável. Né? É... Pode ser por questões de saúde, por questões financeiras, por questões afetivas, por questões é, de relacionamento, de filho, o que quer que seja. Por exemplo, alguém que vive na Ucrânia e, e tem uma vida super estável lá, desde que nasceu. Quer dizer, isso aí não é muito possível, só se nasceu há pouco tempo. Né? Mas vamos supor, uma pessoa de, de 30 anos, de 20 anos que, que mora na, na Ucrânia, né? E teve uma vida estável nos últimos 20 anos, ou praticamente estável, agora provavelmente está enfrentando alguma instabilidade, pelo menos emocional. Né? E a última perguntinha aqui, eu, eu gosto de começar com perguntinhas, porque faz a gente pensar. Né? A última perguntinha é, podemos escolher nosso caminho? Sim, podemos escolher nosso caminho, só não podemos garantir que a nossa escolha vá até o final. Quer dizer, eu pude escolher ser jogador de vôlei profissional, mas eu tenho 1,80m. Então, nem como levantador eu consigo. Quer dizer, hoje em dia poderia ser como líbero, né? porque hoje em dia tem essa posição de líbero. Antigamente não tinha essa posição de líbero. Quando eu jogava vôlei, né, no século passado, não tinha essa posição de líbero. Então, é, quanto mais comprido o cara, melhor. Até os levantadores tinham 1,90m, 1,80m e tanto na minha época. né? Quando eu jogava na faculdade, eu já era o mais baixo do time. Não, tinha um levantador que era mais baixo do que eu, mas era o um levantador reserva. Enfim, então é isso. Podemos controlar a nossa vida? Podemos tentar, né? mas controlar ela 100% não vamos ter. Podemos ter uma vida estável? Sim. Depende da gente? Sim. Mas depende também de fatores externos. E podemos escolher nosso caminho? Sim, podemos escolher, mas isso não quer dizer que o nosso caminho, nós vamos chegar onde queremos o nosso caminho. Ou melhor, para vocês verem por aqui, tudo passa pela gente é, o que nós fazemos é importante para a nossa vida, é importante para o nosso futuro, é importante para a nossa cabeça, é importante para o nosso lado emocional, é importante para o nosso lado financeiro, mas nós não podemos controlar 100%. Por exemplo, se você trabalha com imóveis comerciais no Rio de Janeiro, no centro da cidade, você passou os últimos 30 anos, 40 anos, 50 anos talvez, com uma com estabilidade, porque se você é, tinha uma, um imóvel comercial na, no centro da cidade do Rio de Janeiro, você prov... quer dizer, num lugar legal, né? no centro, ali, a Avenida do Rio Branco, por exemplo, no meio da Avenida do Rio Branco, você tinha uma loja comercial lá, você estava é, tranquilo, porque sempre alugar uma loja lá, podia ficar às vezes um mês sem alugar ou dois, mas daqui a pouco alugava, né? o mercado subia, descia, o preço aumentava, baixava, mas sempre você ia acabar alugando em alguma hora do ano, não ia ficar com ela... É muito tempo desalugada. Né? E, hoje em dia, se você tem um imóvel desse, comercial, no meio da Avenida Rio Branco, é muito difícil alugar, porque você tem lá, sei lá, metade dos imóveis ali no centro da cidade, no coração do centro da cidade, estão desalugados. Muitas empresas fecharam, muita gente está trabalhando em casa. Então, você pode ter estabilidade por 50 anos e depois perder a sua estabilidade. Né? É a mesma coisa com o caminho que a gente escolhe. Podemos escolher um caminho e super certo. Um dia dá errado porque tem uma pandemia, porque tem uma guerra, porque caiu um meteoro, porque entra um aviãozinho lá numa torre em Nova York porque, enfim, por, por vários motivos também, né? Vê se o pessoal aqui falou alguma coisa assim. Duque Labrador, tudo bem, rapaz? Como é que você está? Você está no mesmo fuso horário que eu acho, né? Então <risos> fica mais fácil. Vitor ponto... Re... Vitor Rezende! <risos> Basta ter chamado Vitor Rezende de Vitor Rezende. É, vamos, Mauro, vamos, vamos sim. Vamos para vamos frente, que atrás vem gente. É, vamos lá, passando para cá. Primeiro slide aqui do... Primeiro não, segundo slide. Né? Então tem uma música bem legal do Toquinho, que eu estava escutando outro dia, é Aquarela. Né? É, o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. É, aí fala não tem medo, nem piedade, blá, 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 blá. Aí depois fala sem pedir licença, muda nossa vida e depois comida vida rir ou chorar. Ou melhor, a gente tenta realmente pilotar essa astronave que é o futuro, né? Vamos pegar uma carona aqui na astronave do, do Toquinho, na música Aquarela. Nós tentamos realmente é, controlar essa astronave que é o futuro. E nós devemos tentar controlar, lógico, a gente deve tentar. Não é assim, ah, já que eu não controlo, é, não, não me importo. Então, eu vou ficar sentado embaixo da árvore, é, esperando a maçã cair na minha mão. Não, não é isso. Você não controla o futuro. Você pode comer a maçã e ter dor de barriga. Você pode, a maçã pode estragar na árvore e não cair na sua mão. Pode ter várias coisas que acontecem quando você quer comer a maçã que está na árvore. É, mas se você não se alimentar, se você não fizer o mínimo esforço, você, além de não conseguir pilotar o futuro, provavelmente você vai ter um futuro não muito desejável, né? se você não, não, não tentar, pelo menos, pilotar. Mas a gente não consegue pilotar essa astronave, chamada Futuro, 100%. Né? Então, nós tentamos muito, tentamos o tempo inteiro, mas nós não conseguimos pilotar o futuro. Só conseguimos indicar o caminho que queremos seguir. Então, nós devemos fazer uma indicação para nós mesmos, para a nossa vida, do caminho que nós queremos seguir. Então, se você quer ser um engenheiro, não adianta você ficar sentado em casa de braço cruzado, eu não controlo o futuro, então vou ficar aqui, porque eu não sei se eu vou ser engenheiro. Não adianta, você deve tentar ser engenheiro. Se você quer ser engenheiro, se você tem condições de entrar na faculdade de engenharia, se você, enfim, tem aquele sonho de ser engenheiro, então você vai e faz engenharia. Logicamente, você pode querer fazer engenharia. Eu gostava de engenharia eletrônica. Na época era chamada, hoje em dia não sei se mudou de nome, mas eu gostava de engenharia eletrônica, eu queria projetar aparelhos de som. Mas morando no Brasil, em 1900 e, sei lá, anos 80, 90, como que você ia projetar aparelho de som no Brasil se tudo vinha de fora, tudo era, era placa é, estrangeira? Lógico que fazia algumas coisas aqui, a caixa no Brasil, a caixa do aparelho de som, né? mas era tudo importado. Então, como é que eu ia fazer? Eu poderia ir para fora do Brasil estudar, precisava de dinheiro, precisava meu pai concordar com isso, porque eu não tinha dinheiro com 17 anos que eu entrei na faculdade para ir para fora estudar, eu estudei em faculdade pública. É... Enfim, mas eu não poderia... Ter feito engenharia eletrônica, mas poderia ter feito alguma outra engenharia, engenharia elétrica, poderia fazer alguma outra coisa, ou até na própria engenharia eletrônica, fazer manutenção de aparelhos é, eletrônicos, alguma assim, alguma coisa assim. Mas se eu não fizesse nada para isso, por exemplo, eu ia acabar fazendo o quê? Sei lá. Se você não indica para a sua vida, para você mesmo, para os outros, o que você quer fazer, não adianta que você não vai conseguir seguir aquilo. Quer dizer, pode até seja que uma em um bilhão de, de pessoas no mundo consiga seguir por muita sorte do acaso, mas as chances não vão ser no seu, a seu favor. Né? É, tem uma outra... Lorde da Moeda, salve Lorde da Moeda. Tem uma outra... Ah, só para você que não é assinante da Baster.com, é, esse chat é só para quer dizer você pode assistir se você não é assinante da baixa.com tranquilamente mas você só participa aqui do chat escrito né sendo assinante da baixa.com então você procurar é no StreamYard, tá tá desligado o chat no youtube tá desligado o chat tá que é, é essa parte de chat escrita para o pessoal da para os assinantes da baixa.com tá bom então vamos lá é, então essa, essa esse conceito de impermanência da vida lógico que tem Heráclis, sei lá mas quem, que, que tem esse conceito. Várias pessoas têm esse conceito. Algumas pessoas têm esse conceito, divulgar esse conceito né, no, no nosso planeta. Mas, até hoje, quem, quem mantém muito forte esse conceito é o pessoal do budismo. Isso aí nós estamos falando de talvez, sei lá, é quase um bilhão de budistas no mundo, não sei quantos quantos milhões tem de budistas no mundo, mas é, é muito budista que tem no mundo, né? É, muitos países da Ásia, China tem muito budista, Índia tem tem budista, aqueles países todos para lá tem muito budismo. Mianmar é, pô, é incrível, Mianmar é 200% budista. É, então, a impermanência da vida é uma das bases do budismo, é um conceito budista também, né? Tudo está constantemente em movimento, mudando vivo. O que o budismo diz, que eu acho interessante, é que tudo está conectado. A Terra está conectada, você está conectado, o cosmos está conectado, a natureza está conectada, é, é, a água está conectada, tudo conectado. E, se você pensar bem, é isso mesmo, porque você é feito de pozinho de estrela. Você é feito de pozinho de estrela, porque alguma estrela em algum lugar lá explodiu formou a Terra e a Terra é feito de, de fragmentos, de, de, de pó cósmico, né? de, de, de estrela. Então, nós somos feitos de estrelas. <risos> somos estrelinhas. Olha que gracinha, que maravilha. É, e tudo é interligado. Né? Nossa água no planeta, nossa nós nós bebemos água, então a água da chuva faz parte da gente, faz parte do mar, faz parte da cachoeira faz parte da fonte, faz parte é, dos, dos animais e vegetais aqui no, no, na Terra. Né? Então, é, é tudo, esse conceito do budismo é interessante, porque é tudo interligado. Mas tudo está mudando, como está realmente mudando. A Terra, há não sei quantos milhões de anos, era diferente da Terra hoje. A Terra, há não sei quantos bilhões de anos, era diferente da Terra que é hoje. A Terra daqui a 100 mil anos vai ser diferente da que é hoje. As estações inverno, verão, primavera, no Brasil o pessoal não sente tanto, né? porque não tem as estações tão marcadas assim, país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas se você vive na Europa, se você vive num dos extremos, né? lá no, no Canadá, no Ártico, se você vive na, na sei lá, punta, é, como é que é, a Terra do Fuego, é, vive na Nova Zelândia, você vai ver que é, é um pouco Diferente, né? As estações hoje são um pouco diferentes as estações hoje do que eram há muitos anos, e o que, que é isso? Isso aí se encaixa, não estou dizendo que é predestinação budista, não estou dizendo isso, mas isso se encaixa nesse conceito budista, nesse conceito de impermanência da vida. A vida não, nem, além de não ser permanente, ela não se mantém permanente por mais que você tente o tempo inteiro. Um dia chove, outro dia faz sol. Existe esse conceito de impermanência e é um conceito que nós devemos aceitar. Vou falar disso já, já. Tá? Vamos lá. Fox Holds, Alô, alô! Acorda mais tarde hoje. Precisa não? Vou até o fim. Ó, então, beleza. Então, vamos ficar... Bom, não sei se você vai dormir até o fim isso vai ficar escutando até o fim. <risos> Mas vamos nessa. Que e cria, tudo bem? Boa tarde, Mauro, pessoal. O astronauta Marcos Pontes conta uma história bem bacana de como ele entrou na Força Aérea que ele não tinha condições, mas ia lá conversar com os pilotos e limpar avião. Olha que legal. Ou sei lá o que ele fazia. Mas ele ia para ficar mais perto do sonho dele e foi achando o um caminho. Olha que legal. Se tem um brasileiro que, que eu admiro pelo que ele conseguiu, é o Marcos Pontes. É, não conheço ele como pessoa, não sei se é boa pessoa, se é uma pessoa, se é um cara legal, se não é, parece uma, uma pessoa muito eloquente, né? parece uma pessoa muito é, é, conectada com as outras pessoas e tal, é uma pessoa tranquila, mas um dos meus sonhos, quer dizer, meu sonho mesmo maior é ir para a Lua, não é ir para o espaço, é ir para a Lua, porque onde fica, por exemplo, a estação espacial, que é, está ah, no, é, tá no espaço, mas onde fica a estação espacial, se você olha para a Terra, você não vê aquela Terra redonda longe, você vê até a curvatura da Terra, né? mas você vê, é, você olha para baixo, você está vendo a Terra toda, a Terra toda está ocupando o seu campo de visão, se você está na estação de espacial e olha para a Terra. Não que eu não quisesse para a estação espacial, lógico que eu queria, né? lógico, eu adoraria, mas o sonho mesmo era ir para a Lua. Mas como o Marcos Ponte já chegou mais longe do que eu, eu já cheguei na estratosfera, é, já cheguei na estratosfera, assim, no comecinho, já fui mas voltei, né? Eu passei daí, então é um, é um, eu, eu queria realmente limpar avião para chegar lá, vamos ver, legal, não sabia não o que eu queria, bom, passando para frente, vamos aí, então, a vida, como dito já, é o um mar de impermanência, ou melhor, nada é permanente, o calor não é permanente, o frio não é permanente, o, o vento não é permanente, eu digo, tudo bem, se você mora em Manaus, o calor é permanente, mas não o que você considera calor, né? Porque se está 25 graus em Manaus, você vai achar que é uma maravilha, né? Se por acaso resseca o ar um pouquinho, você vai achar que é uma maravilha. Agora, o dia que faz 50 é, graus com 97% de umidade, aí, aí pega bastante, né? Como se você vive também, se você é um cientista, mora na na Antártida fazendo pesquisas lá, você tem seis meses de dia por ano, por, por ano e seis meses de noite, né? Fica seis meses com sol o tempo inteiro, depois fica seis meses escuro o tempo inteiro, né? E, e, ou mais para o escuro, né? mais para o claro, vamos dizer assim. Então, existe esse conceito de impermanência é, no universo todo, no cosmos, nada fica parado, tá? Então, você querendo ou não, a nossa vida, passando para a nossa vida diretamente, acabando com o conceito já, que você, com certeza já entenderam, a, na nossa vida também tudo é impermanente. Né? Fora isso, de ser impermanente, tudo acaba também um dia. Ou já acabou ou vai acabar no futuro. então Se não está se não acabando agora, é porque já acabou. Se não acabou nem está acabando agora, vai acabar no futuro. A Terra vai acabar, o Sol vai acabar, o Universo, eu não posso dizer se vai acabar, não tenho... As pessoas dizem que sim, né? as pessoas os cientistas, mas daqui até acabar também, não sei quantos bilhões de anos, também não vai interessar para mais ninguém, né? Enfim. Então, não adianta querermos controlar a nossa vida. Mas sim, esse é o ponto importante, pessoal, do chat de hoje. Desculpa, eu falei 20 minutos para chegar no ponto é, crucial, mas o ponto crucial é esse. Não adianta querermos controlar a nossa vida, controlar 100%. Nós devemos tentar, né? mas sim colocar as probabilidades a nosso favor. O que eu quero dizer é a mesma coisa que eu disse aqui, é, é, que nós tentamos muito, mas não conseguimos pilotar o futuro, né? não vamos pilotar, mas nós conseguimos sim indicar o caminho que queremos seguir. Então, se nós indicamos o, o caminho que queremos seguir e se queremos percorrer aquele caminho, então nós estamos colocando as probabilidades de pilotar o futuro a nosso favor. Então, se você tem 25 planos e se você se esforça nesses planos, não são planos absurdos, que nem o meu de ir para a Lua, mas se você se, espor, se esforça nesses planos, por exemplo, ir para a estratosfera, de repente você consegue, ou ver é, gorila, que era um outro sonho da minha vida, que eu consegui cumprir depois de, sei lá, quantos anos desde pequeno, que eu gostava de gorila e tal, e, e, e consegui ver depois de 40, não sei quantos anos de vida. Mas, então, você pode conseguir chegar a algum sonho, pode conseguir realizar algum sonho, depende do tamanho do seu sonho. né Se o seu sonho for só beber cerveja, assistir jogo de futebol... E ficar no sofá é mais fácil do que se você quiser ser astronauta, que nem o Marcos Pontes, né? logicamente. Mas não quer dizer que você vai conseguir nenhum, nem outro. Mas colocando mais um, outro mais, 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 colocando as probabilidades a nosso favor, nós conseguimos, pelo menos, tentar pilotar essa astronave, que é o futuro. Né? Pelo menos ter alguma direção nela. Pelo menos ter parte da nossa vida que vai ser, é, que vamos conseguir pilotar sim, tá? Vamos ver aqui, ninguém fala. É sempre assim, chega perto de 30 minutos, aí o pessoal já, já fica calado. Ou porque o chat ficou chato, ou porque eu coloquei o pessoal para pensar. Então, próximo. o próximo chat hoje vai ser curtinho, vai ser uns 30 minutos mesmo. Vamos lá. Escolhemos, então, o que, que nós fazemos né, na nossa vida? Nós escolhemos o caminho a seguir mas nada garante que conseguiremos manter este mesmo caminho por algum tempo. Mesmo que mantivermos esse caminho por um mês, dois meses, três meses, não quer dizer que vamos ficar até o final da nossa vida neste caminho. Né? Então, nós escolhemos o caminho, mas não estamos garantidos. Só que, se não escolhermos o nosso caminho, pelo menos não escolhermos o nosso caminho, as chances da vida ir para onde não queremos serão muito maiores. Então, pessoal, nós te temos que, devemos é, aceitar que não controlamos o futuro, mas devemos continuar tentando. Logicamente, não é você ficar dando murro em ponta de faca, não é você ficar, ah, tá, vou botar a cabeça, a, 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 minha cabeça na boca do leão e tentar fazer que ele não me morda. Não, não é isso. Né? Mas Então, você chega e não chega tão perto assim do leão. É uma forma de você tentar controlar o futuro. Mas se o leão pular cerca e vier a morder a tua sua cabeça, aí pode fazer nada. Mas, enfim, é, é, esse é o ponto importante, tá? Esse slide é rápido. E agora, terminando aqui, fazendo a nossa, antes de terminar, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, não. Então, terminando aqui a nossa os nossos slides, né? Nossa sequência. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui, que mais uns, uns 10 minutos no, no máximo, eu devo estar terminando aqui o chat, meia horinha. Então, escolha seu caminho, os pontos aqui, decupando para vocês decupando. É, isso aqui não tô tirando da minha cabeça não, tô tirando de uma compilação de teorias de vida, de formas de viver, de psicologia, de budismo, mas nada nada maluco não, nenhuma teoria maluca, né? Estou bem aqui no no meio termo de todo mundo, só para facilitar. Então nós devemos fazer o quê? Escolher nosso caminho. Qual o caminho que você quer seguir? Lógico, se você quiser é, ir para Alpha Centauri, esse caminho é mais difícil do que você, se você quiser, por exemplo, ser um, um vendedor de sanduíche na, no parque da sua cidade. Né? Porque você já está na sua cidade, tem o um parque da sua cidade, você já mora aí. Agora, para você ir para Alfa Centauri, é, ser engenheiro de sei lá o que é, você não vai conseguir chegar lá nem até o resto da sua vida né? você vai falecer antes porque hoje a gente não consegue mais ainda viajar na velocidade da luz e quanto mais nós chegamos perto da velocidade da luz mais a gente é, é, diminui a velocidade é incrível isso, bom, não vou entrar nesse assunto não porque é, é bem complicado é, eu também não entendo direito disso até hoje. tem que pensar 20 vezes antes de falar. Mas vamos lá. Escolhemos nosso caminho. Logicamente, um caminho que seja plausível. Né? Se você quiser... Ah, eu quero correr com quatro pernas. mas Você só tem duas. Como é que você vai fazer? Né? Então, fica complicado. Pode ser. Eu quero fazer igual o Baster e correr com uma perna. né Que o Baster tem um joelho ferrado aí corre só com uma perna. Então, isso pode ser. Se você correr com quatro, não vai dar. Né? Então, escolheu o caminho? Faça o possível para manter o rumo. Mantenha aquele rumo. Insiste naquele rumo. Vai naquele rumo. Logicamente, você não vai conseguir manter esse rumo, na maioria das vezes, do jeito que você quer. Pode ser que você está... Quero ser professor de ginástica da academia tal. Pode ser que você consiga. Então, se esse for seu rumo, é mais fácil do que... Quero ser pro professor de ginástica na academia tal, no horário tal, ganhando tanto com tantos alunos por classe, é, com... aí já fica mais complicado. Né? Então, nós devemos escolher o nosso caminho assim, de forma geral, manter o rumo, adaptar os possíveis acasos da, da vida, porque vão... vai acontecer alguma coisa, uma hora a gente fica doente, uma hora a gente torce o pé, uma hora é, chove muito, enche a cidade, a gente não consegue é, ir para o trabalho, chegar na hora que a gente quer, uma hora... É, a, a gente perde uma pessoa querida que nós gostamos e ficamos desanimados, uma hora nós, nós somos bons em alguma coisa que nós fazemos e passamos a não ser tão bons assim ou por idade, ou por lesão ou por falta de concentração ou pelo que quer que seja né? é, então devemos adaptar os possíveis acasos da vida e seja conformado somente, somente quando perder a batalha, depois de ter tentado muito. É aquilo que eu estava falando nesse slide aqui, nesse slide aqui, né? Da tal da, da astronave. É, a gente não consegue pilotar, mas nós devemos tentar pilotar o futuro sim. Nós devemos tentar pilotar o futuro sim. Senão a gente vai, vai, vai para um lugar completamente diferente do que a gente quer ir. Se a gente não tentar, pelo menos, colocar as probabilidades a nosso favor, a gente vai para um lugar completamente diferente, aí mais diferente ainda. Então, só se conforme quando você perder a batalha. Antes de você perder a batalha, não se conforme. Porque se você for aquele cara, ah, ele é conformado. Existe o cara que é conformado que tem que ser conformado porque não tem outro jeito. E existe o cara que é conformado porque o que dizem para ele ele faz e não se esforça para fazer o que ele quer. Ele faz o que os outros querem. Então a vida de um pode ser mais fácil do que o outro? Pode, não sei se dizer, porque o caminho é você que escolhe. Não sou eu que escolho o caminho. Eu tento escolher o meu caminho, né? como eu estou falando. A gente tenta escolher o caminho. A gente coloca as probabilidades a nosso favor. Mas a gente não, não tem 100% de certeza de nada. Então, você só se conforme, por favor, quando você já tentou. Não adianta você falar que... Ah, não. É, não adianta nem eu tentar isso que eu não vou conseguir, lógico, como eu falei se você quer ser engenheiro sei lá do que, em Alpha Centauri eu também acho que não adianta você tentar mas você pode diminuir um pouquinho né, o que você quer, tentar trabalhar na NASA ou tem um amigo meu que foi chamado para trabalhar na NASA, infelizmente ele não pôde porque a documentação dele sei lá o que aconteceu estava demorando para sair e tal e aí perdeu a oportunidade está aplicando novamente para trabalhar na NASA não como astronauta, como é, como é que é, é TI né é, 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 IT que chama no Brasil nem sei como é que chama é TI é técnico informática é, no Brasil é também é, técnico informática então é, enfim na NASA ali no como é que é Propor... Jet Propulsion Lab GPL acho que é isso que chama na Califórnia enfim é, eu acho que é isso que eu queria falar Obrigado pela participação de vocês. Vamos ver se o pessoal é quer escrever mais alguma coisa. Sim. Que eu e queria fala um pouco sobre lesões no esporte nesse âmbito. Ah, sim. Ótimo, que eu e queria. Vou falar assim. Duque Labrador. Isso é verdade. Uma coisa é se conformar com situações da vida. Acidente, debilidade. Outra coisa é não fazer o necessário para... Olha só. O Duque Labrador... Que eu e queria vou falar já, tá? Porque o senhor é mais longo aqui. Então, prefiro fechar o Duque Labrador. É, o que o Duque Labrador está tá falando aqui é muito legal, viu? que uma coisa é se conformar com situações da vida. Por exemplo, perdeu um dedo do pé, é, se machucou e não pode mais jogar vôlei, que é o que aconteceu comigo. Né? Não posso mais jogar vôlei. Até posso, mas no dia seguinte fico todo dolorido, o ombro ficar querendo sair do lugar, enfim, tipo de coisa. Então, uma coisa é se conformar com situações da vida. Outra coisa é não fazer o necessário para alcançar os objetivos. Então são duas coisas completamente diferentes. Uma, você é obrigado a se conformar. E a outra, você não está querendo alcançar seus objetivos. Então, eu vi um, um rapaz aqui outro dia na, na cadeira de roda, naqueles triciclos, né? De, de... É como uma cadeira de roda, mas é um, um triciclo, assim. Que aí o cara pedala com as mãos, né? E ele na cadeira de roda fazendo maior um exercício. Eu vejo ele de vez em quando por aqui. Eu não sei se ele mora aqui na na minha cidade ou se ele está sempre por aqui. Mas, ah, mas eu vejo ele muitas vezes por ano aqui. Então, ele se conformou com a debilidade, com o acidente que ele teve, ou se nasceu assim, não sei, não, não conheço ele direito. Só então, falo oi e pronto. Mas é, ele está fazendo, sim, o necessário para alcançar o objetivo dele, que é, em vez de pedalar, pedalar com a mão, né? fazer o esporte dele. Então, mesmo assim, temos muitos exemplos, principalmente atletas, que se desdobram e conseguem muitas coisas difíceis da gente imaginar. Exatamente. Agora vamos falar aí que o queria. É... Ah, esse não correr... Aqui, eu queria. segura aí, segura aí. O céu é longo. Lorde da Moeda. Esse não correr atrás é o grande vilão da gente não conseguir o que pensamos e que queremos. Olha, eu coloquei um, um, um post aqui no outro dia, foi até... Foi até Baster Trend da semana. É... Que é sobre fazer planos é sobre fazer planos, cadê? Ah, sei lá onde é que É sobre fazer planos e não cumprir, né? É isso aí que o Lorde da Moeda está falando. A gente não correr atrás, a gente acaba não cumprindo os planos que nós queremos. Por exemplo, a pessoa quer estudar na universidade pública, mas não quer estudar para entrar. Como faz então? Exatamente isso. Então, para você chegar ali, não adianta você falar, ah, eu não controlo o destino, então não vou estudar para entrar na universidade pública, porque eu não controlo. Não, você deve estudar para entrar na universidade pública sim, se você quer, né? como, como eu fiz. Lógico, eu sempre fui meio, meio vagabundo, assim, eu estudava muito em cima da hora, mas para compensar isso, o que eu fazia? Eu tentava entrar na frente, na classe, na sala de aula, e prestar atenção no que o professor fazia, já que eu estava lá dentro da classe de aula, eu aproveitava o tempo para prestar atenção no que o professor estava falando, para aprender alguma coisa ali, mesmo que não me interessasse, mas eu queria aprender, porque eu odiava estudar em casa. Eu achava uma falta de respeito com os alunos, ter que fazer trabalho de casa, dever de casa. Eu achava uma falta de respeito, lugar para estudar era na, na escola, não em casa, coisa chata. Então, eu sentava lá na frente para tentar compensar. Mas eu quis. Eu quis estudar em escola pública Tive que estudar, lógico, para no vestibular estudei. Falei que era vagabundo assim normalmente, mas lógico que estudei para o vestibular e tal, mas também não era aquele que passava a noite estudando, chegava branco na prova de vestibular, que isso também não faz bem para ninguém. Tá? Agora vamos falar aqui que eu ICRI, finalmente fala um pouco sobre lesões no esporte nesse âmbito de estar fora de controle. Que eu é nós podemos ser débeis. É, em algum ponto geneticamente ou nós podemos criar esta debilidade. O que aconteceu comigo, provavelmente, foi que eu criei uma debilidade em cima de uma pequena debilidade genética que a minha família tem. Todo mundo na minha família, todo mundo é engraçado, porque isso aí parece que veio da minha mãe e do meu pai juntos. Juntou os dois. Minha mãe tem ombro largo, tinha. Meu pai tem ombros largos. Então, minha irmã, meu irmão e eu saímos de ombro largo também. Só que esses ombros largos, além de serem largos, a cabeça do úmero, é, a, a articulação do braço né, com o ombro, é um pouco para frente, é um pouco deslocado para frente. Então, se você vê uma ressonância, um raio-x né, de um ombro da maioria das pessoas, a cabeça do úmero é, é, é lá no meio da cavidade glenóide, né, é lá no meio daquele buraquinho para ficar a cabeça do ombro, mas na no nossa família toda é um pouco deslocado para frente, é uma coisa genética. Então, o que aconteceu que eu queria? Eu não sabia disso, né? E, e mesmo que soubesse, acho que não ia funcionar para não adiantar para nada. E eu jogava vôlei, lutava boxe, feito um louco, né? Era treinava vôlei duas vezes por semana, pelo menos, às vezes três, é, às vezes até jogava no final de semana, treinava três vezes por semana, jogava no final de semana. E boxe passei muitos anos, sei lá, uns 15 anos treinando pelo menos duas vezes por semana, mas normalmente treinava três vezes, algumas vezes treinava cinco vezes por semana. Então, quer dizer, é, é, eu abusei muito, porque eu competi muito em vôlei na universidade, é, vôlei de praia, né? nunca fui jogador profissional de vôlei, era um dos meus sonhos, mas não consegui realizar. Fui no caminho certo, treinei, fiz tudo, mas... Infelizmente, não, não consegui. Né? Não só pela altura, isso não, não é a única desculpa, vamos dizer assim. Né? Se eu fosse, eu tivesse 10 centímetros mais baixo que a média, mas fosse um genial, assim, muita coisa, eu, eu conheço. Na minha época tinha um só, é, era o. Ai, qual é o nome dele? Henrique, acho que era José Henrique, eu não sei, o Henrique. Ele tinha 1,78m, acho, era pouco mais baixo do que eu, tinha 1,80m. E ele jogava no time profissional, mas o cara era um, um absurdo. Ele saltava, ele tirava o peito da rede. O cara tinha uma, era todo fininho, tinha umas coxas enormes, treinava pra caramba. Treinava antes, jogava no Minas Tênis Clube. Mas enfim, que eu queria. estou saindo do assunto aqui. O que acontece é que eu abusei muito e me machuquei. Me machuquei demais, acabei com as minhas articulações. Logicamente, se você tem 70 anos de idade, não adianta que você vai ter as articulações um pouco esculhambadas. Não, não, não tem jeito, por mais que você trate, não tem jeito. Nosso corpo não foi feito, nossa genética não foi feita para aturar 70 anos de idade, 80, 90, 100, não foi. Nossa genética é feita exatamente... Sabe aquela coisa? Crescer e multiplicar, vos É mais ou menos isso. Nós temos a genética ótima, nós temos o metabolismo ótimo até... É, é, nós estarmos com aquela, no nosso, vamos dizer, pico sexual, né? assim até de, de, sei lá, 16 até 30, alguma coisa assim. Tem pessoas, por razões é, sociais, por razões psicológicas e tal, que atingem, entre aspas, o, o ápice sexual é, com mais de 30 anos, com 40 anos, talvez, sei lá, com quantos anos. Mas a maioria, né, geneticamente, metabolicamente, nós atingimos aí até uns 30 anos o nosso é, pico de metabolismo, o nosso pico sexual também. Então, depois disso, que seria quando nós iríamos reproduzir com mais facilidade para manter a espécie viva, né? por isso que existem seres humanos até hoje, porque se o ser humano não tivesse interessado em sexo, é, não ia ter mais ser humano, porque não íamos procriar. Né? Então, é, nós fomos feitos para isso que o Icria, nós fomos feitos para é, a nossa, o nosso mapa é para chegar ali aos 20, 30 anos. Então, dependendo da sua idade, é, eu me, com 20 anos eu me machucava para caramba em duas semanas estava pronto de novo jogando futebol. Não, pô, nem, nem esquentava a cabeça, quebrava o dedo do pé. Já cheguei a jogar futebol com o dedo do pé quebrado. Quebrado mesmo, fora, fora do lugar assim de enrolar, porque eu não estava nem aí. ah tá doendo, tá bom. Mas quando você chega com 50 anos para fazer isso, você não consegue, você não consegue nem andar. Porque nós não fomos, fomos feitos para isso. Então, esse é, isso é a base. Então, a partir disso que eu ia criar, é, nós temos realmente que tentar controlar a nossa, o, o nosso esporte, né? o nosso desgaste físico. Então, você sabe que se você, com 20 anos, começar a treinar com maratona, para maratona, com 60 anos, provavelmente você não vai estar correndo maratona. Provavelmente. Pode ser que sim, mas a chance é pequena. Por que, que os atletas profissionais que o Icria param com uma certa idade? Por que, que você acha que jogador de futebol para lá por volta de, de 30 anos? Você acha que ele não aguenta jogar futebol mais depois? Jogar futebol aguenta, mas não aguenta treinar, o joelho dói, o tornozelo sai do lugar, a coluna reclama, é, dunga naquela Copa do, na última Copa do Mundo que ele participou como, como jogador. Ele acordava antes de todo mundo, corria. É, se preparar, você vê que ele estava com 30, 36 anos, sei lá, 38 anos, nem sei qual a idade dele. E ele conseguiu jogar uma Copa do Mundo nessa idade. Mas a maioria das pessoas que não, não jogam mais é porque você acaba, você vê Zico, é, o Ronaldo Fenômeno. Você vê que as pessoas param é, é por lesão, porque quanto mais esporte você faz, se for um, um número infinito, mais les... chance de lesão você vai ter. Não é que você deve fazer esporte só dois minutos por semana. Não é isso. Mas é porque aí você também não está jogando as probabilidades a seu favor, queria Você deve fazer esporte sempre forçando um pouquinho mais do que você aguenta. Mas o que acontece com o atleta profissional? Força muito mais do que aguenta, força pra caramba, é, toma... A alimentação não é aquela coisa é, tão saudável, toma muito químico né, para conseguir é, recuperar rápido, para conseguir ter uma performance melhor. Então, o atleta profissional ele, ele entre aspas, passa do ponto. Então, o que eu creio, o que nós devemos fazer é irmos sempre tentando um pouquinho a mais do que nós conseguimos para evitar lesionar, um pouquinho a mais só. Se sente que tem lesão, se sente que não vai, regride um pouco, volta um pouco. Se sente que naquele esporte entrou num platô, faz outro esporte, faz alguma coisa diferente, porque aos poucos você vai melhorando. Agora, é... o fora de controle existe sim, mas a maioria das vezes que nós temos lesão é porque nós abusamos ou porque alguém abusou... <risos> Numa dividida de bola, alguém abusou no chute que deu, alguém abusou em, em, em algum ponto. Por exemplo, você vai fazer boxe, não tem jeito você falar, ah, não vou ter lesão nunca. Não tem jeito. Por mais que eu me protegesse, mais que eu tivesse um protetor de cabeça bom, que passasse com uma fibra aqui na frente do nariz, que não sei o quê, eu quebrei o nariz. Por mais que eu quisesse é, ter os ombros bons e tal, eu arrebentei meus ombros no, no boxe de, de, de tanto de tanto exercício. Então, a maioria das lesões que o ICRI são, é, não é que estão fora de controle, é que quando você se anima demais com o esporte, quando você faz demais, você tem mais chance de, de lesão, né? É isso que acontece. Eu não sei se eu respondi bem, mas é, quer dizer, falei a, a primeira parte, foi a, foi a parte genética, metabólica, a segunda parte foi, foi mecânica e a terceira parte, agora eu vou falar o que, que nós podemos fazer. O que nós podemos falar é fazer em relação a isso é real, real, realmente é, assumir né, que temos a lesão tratar dela o melhor possível e quando não dá mais para fazer esporte como no meu caso eu não consigo mais jogar futebol nem jogar vôlei, nem lutar boxe aceitar isso e fazer um, um esporte diferente tá? se quiser mais alguma coisa específica que eu queria coloca aqui que ainda tem um, um um tempinho, mas já já tô acabando aqui Dogoncio, Lorde da Moeda, isso é só para quem faz ITA. É, não. É. Quem faz ITA pode fazer também faculdade pública, né? Dogonço, querendo trazer o fundão para a aula do. Ô, <risos> oh, rapaz, eu passei para o fundão também, acabou que eu fiz o Erge. Mas eu passei para o fundão também. Ó, oh, só para tirar tirar onda aqui, oh, fui o terceiro colocado na educação física do fundão. Em e 19... Para o vestibular, 1980, 1981, né? Para entrar no fundão, 1981, fui terceiro colocado na educação física. Ah, isso não quer dizer porra nenhuma, né? Mas pelo menos para tirar uma onda aqui. <risos> Alucinos, os caras zoam até na aula de educação física. É, rapaz, olha só. <risos> zoam o tempo inteiro. Eu sou o cara que dorme na aula. O Fox road até na aula de educação física ele dorme. Sabe aquela corridinha sempre que tinha na aula de educação física em volta da quadra? Era sempre assim, né? A educação física, pelo menos na minha época, sempre começava com correndinho em volta da quadra. Fox Road corria dormindo, né, te barrando na parede. E o e o ele sempre chega no final, no final aqui do nosso chat. Quer dizer, sempre se, se, é, se expressa no final do chat. Legal. Quero saber que horas começa a pelada. Olha, eu também queria, mas não vai rolar. Kiwi Cria, respondeu bem sim. Ótimos insights, diferentes perspectivas. Legal, obrigado. Fico feliz que a resposta foi satisfatória. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que é carnaval, né? Eu só me toquei que era carnaval agora, porque eu não estou aí com a maioria de vocês. Estou tô, tô, tô aqui perto do, do do Ai, quem é que tá? Ah, o Duke Labrador que tá aqui. isso. Estou aqui mais perto do Duke Labrador do filho de vocês. Então, aqui tem até carnaval na cidade do lado, mas esqueci completamente. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela participação. Aluno de Sinos, Mauro, Fundão é a galera que zoa no chat... Ah, tá, pensei que foi... Depois descobriu que o nome tem relação... Sim, sim, sim. Eu pensei, pensei que o pessoal da UFRJ, que chamava Fundão, na Ilha do Fundão, porque tem uma... a UFRJ, no Rio de Janeiro, fica na Ilha do Fundão. Né? É praticamente. É uma ilhazinha que tem ali, perto da ilha do governador. Ilhazinha não, né? Que tem a, a, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, agora entendi. Tá. Porra, eu, eu que estava deixado de fora. Obrigado por explicá-lo, Vitor Rezegue, obrigado pelo chat, grande. Maior, obrigado pela participação aí, Vitor. Adorei sua, sua... Cotação, cotação, olha só. Cara, não estou conseguindo mais falar nada. Adorei o que você escreveu em cima, Vitor. Sério. Alucindos, valeu. Até mais. Sempre excelente. Vamos que vamos. Vamos velejar isso. Eu vou voltar. Ainda vou voltar. Mas vou, vai pro Nordeste aqui, onde eu tô muito frio. Duque Labrador, obrigado aí pela participação também. Alucindos, até semana que vem, pessoal. Abração.